0: Yeah.
1: Ahoi, ah, hoi, liebe segen da draußen und willkommen zu einer neuen Podcast-Besprechung. Diesmal treffen wir vielleicht in Schwarze, denn wir besprechen Hawkeye, die neue Disney-Plus-Serie von Marvel. Äh, ich bin Adam und mit mir im Abstandsstudio ist heute...
0: Bro, Hannah hier, moin, bro.
1: <lacht> Tracksuit, Hannah, ist nämlich auch mit <lacht> mir am Start. Ja, wir haben uns die ersten beiden Folgen der neuen äh, MCU-Serie angeschaut und haben Bock, die zu besprechen. Denn ähm, Jeremy Renner und Hayley Steinfeld äh, sind hier in den Hauptrollen zu sehen basierend auf einer meiner wirklich absoluten lieblingscomic runs muss ich dazu sagen, habe ich auch schon in meinem ausführlichen Review gesagt, nämlich dem Hawkeye-Run von äh, Matt Fraction und David Aha. Ähm, sehr, 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 sehr empfehlenswertes Comic, sehr minimalistisch im Zeichenstil, super witzig, pointierte Dialoge, äh, kann ich allen nur empfehlen, wenn ihr irgendwie nach der Serie Bock habt, dann Kauft euch die Serie äh, entweder digital bei Comicsology oder irgendwie über Amazon oder in einen Comicshop shop eures Vertrauens. Äh, da könnt ihr sehr gut rankommen. Auch bei Panini erschienen auf Deutsch als Megaband. Äh, also da sind die Möglichkeiten vielfältig. Und jetzt läuft die Serie halt jeden Mittwoch wieder, wie, es, wie ihr es gewohnt seid, bei Disney+. Plus Wöchentlich sechs Folgen. Äh, die ersten zwei liefen schon, sodass wir vor Weihnachten noch fertig sind mit Hawkeye. Äh, aber bevor wir tiefer noch in die Besprechungen einsteigen wollten, brannte dir noch was auf der Seele, Hanna, oder?
0: Ja, ich muss ja gestehen, dass am Wochenende so ein paar Mails uns erreicht haben über podcast.serienjunkies.de und zwar vor allem über Wheel of Time. Also die Serienjunkies da draußen wissen natürlich, dass äh, am Freitag vor zwei Wochen die neue Fantasy-Serie Wheel of Time bei Amazon gestartet ist. Erst drei Folgen, jetzt die vierte Folge am vergangenen Freitag. Und Tim und ich haben Donnerstag noch einen Podcast dazu aufgenommen und haben versucht, irgendwie über diese drei ersten Folgen zu sprechen, die auf den Büchern, wie gesagt, basieren. Ich glaube, es sind auch 14 Bücher oder mehr, im Englischen zumindest. Ähm, und wir haben es getan, obwohl uns beiden bewusst war, dass wir keine kein Buchwissen haben, da irgendwas. Ähm, wir beide sehr Fantasy-affin sind, was wir, glaube ich, auch in den letzten Jahren bei Serienjunkies in den Artikeln und auch Podcasts bewiesen haben. Aber wir dann trotzdem so ein bisschen eigentlich die, sage ich mal, unwissendere, allgemeinere Zuschauerschaft ähm, versucht haben, wieder darzustellen und wie auch wie ich weiterhin finde, berechtigt recht verwirrt waren vom Piloten, den ich auch weiterhin nicht sonderlich gut finde. Ich muss aber auch gestehen, und da gebe ich den Kritikern, in den Mails auch absolut recht, dass meine Moderation vielleicht so ein bisschen all over the place war. Ich finde es auch weiterhin extrem schwierig, drei Folgen zu besprechen. Ähm, und muss auch gestehen, dass mir das Ruder da irgendwie, das Rad völlig äh, abhanden gekommen ist teilweise. Ähm, also das tut mir wahnsinnig leid, aber auch nochmal der Hinweis, also wir wollen da wirklich keinerlei Fans irgendwie ähm, schlecht machen oder die Buchreihe äh, schlecht machen oder ähnliches. Mittlerweile ist es aber auch so, dass halt fast alles an Serien irgendwie auf Büchern, Comics oder sonst was äh, basiert. Und im Endeffekt bleibt uns dann immer nur die Entscheidung, besprechen wir es eventuell auch mal ohne Buchwissen oder besprechen wir es halt gar nicht. Und ähm, wie gesagt, ich fand es eine gute Entscheidung, es trotzdem zu machen. Ähm, Ja, ich glaube, es war nicht so optimal. Deswegen, also verzeiht dafür. ähm, Ich fand die vierte Folge auch schon besser. Wie gesagt, ich gucke ja auch weiter. Das war ja auch das Fazit, glaube ich, was wir gegeben haben. Ich habe auch allen Schreibenden geantwortet. Ich hoffe auch lieb. Also bitte seid uns nicht zu böse. Und vielen Dank teilweise auch. Wir haben eine Mail bekommen, Adam. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Ich glaube, die war, wenn man sie ausdrücken würde, irgendwie zehn Seiten lang. Ja, die habe ich gesehen. Das war fast eine, noch ein weiterer Roman aus der Reihe. Also in dem Sinne schon mal vorab. Mehr Culpa diesbezüglich. Dexter haben wir dann auch noch besprochen, wo es ja auch eine sehr, 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 sehr intensive Fangemeinde gibt. Und auch da waren Biane und ich, die wirklich auch Ultra-Fans sind. Und ich kenne, wie gesagt, auch den ersten Roman. Witzigerweise nur so mal Buchwissen auch andeuten. Ähm, Und da waren wir auch nicht so begeistert von der neunten Staffel, die jetzt läuft und haben auch ein bisschen Shit bekommen von den Dexter-Fans. Also ich hatte das Gefühl, am Wochenende kam nur irgendwie ein Shitstorm nach dem nächsten rein. also denkt immer dran, wir versuchen wirklich unser Bestes zu machen und wir versuchen auch unsere Kritikpunkte argumentativ unter Beweis zu stellen. Und manchmal gelingt es vielleicht besser, manchmal gelingt es uns vielleicht auch nicht so gut. Aber ich denke jetzt irgendwie in 600 Folgen haben wir auch bewiesen, dass wir immer versuchen fair mit dem Material umzugehen. Und wie gesagt, da irgendwelche Fans zu diskreditieren, ist auf gar keinen Fall irgendwie auf der Agenda bei uns. Das Gegenteil ist eher der Fall. Wir sind ja auch Fans, ne? sonst würden wir ja nicht drüber
1: sprechen. So viel dazu. Man muss natürlich auch dazu sagen, bei über 500 Serien, die so im Jahr starten, und wir versuchen ja auch die meisten, was uns natürlich auch nicht gelingt, weil die Redaktion klein ist, aber die meisten zumindest mit einer Pilot-Review zu betreuen oder sowas. Viele, die dann so Highlights sind, versuchen wir dann auch mit einer Staffel-Review äh, abzudecken, je nachdem, ob die Zeit da ist oder nicht. Aber es wird halt auch immer schwerer bei der schieren Anzahl von Serien und dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, bei Outlander neun Bücher, bei Wheel of Time 14 Bücher, bei Game of Thrones, wie viele Bücher es da auch immer im das Endeffekt werden. Engl. Genau, gibt. und da kommen ja dann noch ein paar dazu. Also ist manchmal nicht so ganz einfach, und ich glaube, es kann auch nicht der Anspruch sein, einfach, ähm, dass. Ähm man jedes Buch äh, auswendig kennen müsste, um eine Serie zu sehen. Und das muss Amazon ja auch nicht als Anspruch haben. Also du musst ja völlig unbefleckt an Wheel of Time gehen können, auch ohne eine Seite des Buches gelesen haben zu können. Und wenn ich dann die Serie trotzdem nicht überzeugt, dann ist es vielleicht auch ein, eher ein Segenproblem als ein Problem, ob man jetzt das Buch gelesen hat oder nicht.
0: Aber Adam, alle genannten Serien gerade eben, die du nennst, ich habe ja die Bücher gelesen. Ich habe alle Game of Thrones Bücher gelesen, sogar sozusagen die Companion und das Neueste, was ja jetzt nicht mit der Serie, also jetzt mit der Spin-Off-Serie nur zu tun hat. Ich habe alle Witcher Bücher gelesen. Ich habe die Witcher Games gespielt. Ich habe alle Outlander Bücher bis Band 5 gelesen, also Englisch. Deswegen, glaube ich, stört es mich auch so besonders, dass mir das so vorgeworfen wird, weil ich immer denke, ich versuche ja mein Bestmöglichstes, noch irgendwie die Buchvorlagen zu kennen. Weißt du, ich versuche es wirklich, Adam. Und jetzt bei Wheel of Time ist es mir halt nicht gelungen, aber du kannst dir vorstellen, ich war so ich am Wochenende, dass ich den ersten Band angefangen habe zu lesen und auch schon ein Drittel durch bin.
1: State Reading!
0: Ja, wirklich, wirklich. (lacht) Also deswegen, wir versuchen, wie Adam schon sagt, wir versuchen wirklich da irgendwie echt viel, viel, viel Nerdwissen auch anzuhäufen. Und Adam, du wirst lachen, aber ich kann ja heutzutage in diesem
1: Podcast, also heute auch Comicwissen andeuten. Ah, sehr gut. Ja, ich habe ja irgendwann viel gelesen, als ich jünger war, vor allem so normale Bücher. Inzwischen lese ich halt tatsächlich hauptsächlich viele Comics, äh, um da auch immer am am Ball zu bleiben und deswegen habe ich mich in diese Richtung spezialisiert und mir sind ja auch Fantasy-Bücher gar nicht so lieb, einfach so einfach als Genre und so. Deswegen habe ich mich da jetzt auch gar nicht so tiefer irgendwie rein äh, äh, gearbeitet, zum Beispiel.
0: Ja, aber zum Beispiel Tim und ich lesen ja wirklich viel und Tim hat ja sogar auch noch von dem Dude, der die Wheel of Time Bücher äh, fortgeführt hat, äh, noch eine ganz andere Reihe gelesen. Also der kannte den Dude sogar. Mhm. Ne? Und da denke ich immer, man kann wirklich auch nicht, ich habe immer das Gefühl, du kannst nicht Serienjunkie sein und da irgendwie versuchen, den Überblick zu behalten und auch noch irgendwie extremer Buchleser, Gamer und alles zusammen irgendwie. Und wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen in unseren Spezialkategorien zu sein. Aber irgendwo müssen wir einfach auch Abstriche machen und dann bleibt einfach nur die Entscheidung, es gar nicht zu machen oder es versuchen zu besprechen aus einer neutralen Sichtweise. Und wie gesagt, ich, es tut mir wirklich leid, dass mir da die, die Struktur auch des Podcasts so ein bisschen abhand gekommen ist, aber Manchmal hat man halt auch einen guten Tag und manchmal einen schlechten Tag manchmal kommt es so hin. Ich kann zum Beispiel jedem auch empfehlen, die WitcherCon-Episode von Tim und mir zu hören. Da haben wir, glaube ich, einen vier Stunden (lacht) WitcherCon-Livestream, finde ich, sehr, 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 sehr gut, meiner Meinung nach. Und Und ausführlich auch, ja. Ja, aufgeklärt. Aber da hatten wir natürlich auch den Vorteil, dass wir beide CDPR sehr gut kennen aus der Games-Seite und beide die Witcher-Bücher kannten. Also wir waren wirklich doppel-Whammy mehr oder weniger. Es war fast zu nerdy. Wir kriegen dann ja auch Zuschriften, dass es irgendwie zu spitz ist. Oder auch bei Game of Thrones zum Beispiel haben ja Felix und ich auch wirklich immer nur ganz bewusst in kleinen Dosen die Buchkenntnisse da reingestreut, gerade wenn wenn irgendwie man vielleicht ein bisschen lost war oder sowas. Also ja, mehr Kulpa, verzeiht wirklich, wir versuchen unser möglichstes und bestes Läuferwissen da irgendwie anzubringen und manchmal haben wir es und manchmal gelingt es und manchmal auch nicht.
1: Ein letzter Punkt vielleicht noch dazu. Man muss sich ja auch, wenn man das Buch kennt, ein bisschen zurückhalten, wenn man gleichzeitig die Review macht oder eine Podcast-Versprechung. Deswegen deute ich ja bei The Walking Dead auch immer nur Comic-Wissen an. Und tu vielleicht auch manchmal ein bisschen döver, als ich bin, weil, weil ich da gewisse Dinge halt schon weiß. Und diese Balance musst du ja auch finden, dass du nicht sofort immer alles spoilst zum Beispiel. Wenn du jetzt 14 Bücher von Wheel of Time schon gelesen hast und du weißt, aha, der und der ist der Auserwählte oder was auch immer. Oder Dune, was weiß ich, ist ja auch ähnlich. Äh, da musst du dich halt irgendwie auch äh, zurückhalten können und diese Balance erstmal finden, dass du zwischen Wissen und Neugier und äh, Präsentation und Kritik dann hin und her schalten kannst.
0: Total. Und wie gesagt, also ich finde bei Game of Thrones ist uns das gut gelungen. Ähm, aber wie gesagt, hier, also ja, ich, ich kann mich nur weiterhin entschuldigen. Aber ich glaube, das war's auch. Und jetzt denkt immer dran, ich habe die Comics gelesen, Adam. Ich habe ja auf dich gehört. Du glaubst mir das manchmal mein nicht, aber ich höre ja auf deine Tipps und Hinweise.
1: Sehr gut. Äh, Ja, dann habe ich vielleicht auch, bevor wir in die äh, Serienbesprechung gehen, noch ein paar andere Comic-Tipps, weil mir die Figur tatsächlich seit dem Fraction und Aha-Run sehr gut gefällt. Also ähm, ihr könnt, wenn ihr sowohl äh, Clint als auch äh, Kate in dieser Version cool findet... Äh, zu den Werken von Kelly Thompson greifen. Da gibt es nämlich auch nochmal eine eigene Hawkeye-Serie rund um Kate Bishop. Und dann gibt es noch zwei Trade Paperbacks zu West Coast Avengers, wo sie dann halt äh, sozusagen die Anführerin eines Nachwuchs-Avengers-Teams ist. Äh, beides von Kelly Thompson äh, geschrieben. Äh, Kate Bishop spielt auch eine Rolle in Young Avengers, was auch für das MCU Phase 4 noch sehr wichtig sein dürfte. Habe ich, glaube ich, auch schon in anderen Podcasts mal erwähnt, dass diese Gruppierung wahrscheinlich sehr bald irgendwie irgendwo kulminieren wird. Deswegen gibt es verschiedene Young-Avengers-Runs von Alan Heinberg, aber auch von anderen Autoren in späteren Volumes. Einen Hawkeye-Run rund um Clint gibt es dann auch noch von Jeff Lemire. Das ist der Erfinder von Sweet Tooth. Die Serie kennt ihr wahrscheinlich von Netflix, wenn ihr da mal reingeschaut habt, rund um diese schönen Hybridwesen. Auch so eine pandemische Serie, aber so eine Mischung aus Märchen und Pandemie, die eigentlich ganz sehenswert war. Und last but not least hat zuletzt Matthew Rosenberg noch eine nette Hawkeye-Miniserie namens Hawkeye Freefall geschrieben. Also das sind jetzt schon mal für die Leute, die jetzt äh, direkt nach den ersten zwei Folgen irgendwie Bock haben oder vielleicht auch nach der Miniserie, sich da mal ein bisschen in die Comics reinzuarbeiten, denn... Das muss ich auch sagen, Marvel macht das ja immer sehr äh, äh, interessant. Äh, zum Start gibt es jetzt gerade bei Comicsology auch sehr große Sales. Also da könnt ihr zum Beispiel einen Trade Paperback für 99 Cent in den USA oder ich glaube, ist, der Preis in Deutschland ist 1,29, gerade wenn es super günstig ist, ergattern oder so zwischen 1,29 und vielleicht 5 Euro für, für die einzelnen Trade-Paperbacks bezahlen, was normalerweise irgendwie 10 Euro bis 30 Euro oder sowas wäre. Also da mal reinschauen.
0: Ich wollte gerade sagen, ich hatte nämlich geguckt, ich glaube, bei Amazon habe ich so ein, so ein Compendium-Band oder so von diesem Hawkeye-Run nicht gefunden. Aber ich habe auch bei Comixology geguckt, habe ich mich auch von dir gelernt. Und da gab es gerade, glaube ich, die ersten vier oder fünf ähm, Issues von Hawkeye für 1,09 Euro. Ja. Also ich kann wirklich jedem, der auch wenig mit, und jede, die wenig mit mit Comics irgendwie im Hut hat, raten, mal die diese 1,09 Euro auszugeben, weil es ist einfach so unfassbar cool gezeichnet. Ja. Also vielleicht kann ich so viel schon vorweg sagen, also in diesem Run, den du so liebst, ich finde, das, das ist fast schon Industriedesign, finde ich, was ja. da angewandt wird. Ich weiß nicht, ob Aja, Aha, wie auch immer ausgesprochen Aha. wird, vielleicht so ein Industriedesigner früher war oder so, aber das ist wirklich ganz ungewöhnlich, bezaubernd, super cool und ich finde, es wird ja auch ganz schön hier so ein bisschen übernommen teilweise.
1: Ja, ähm, Aha ist da ein super Spezi, was minimales Design angeht. Das ist auch in anderen äh, seiner Serien, dann wird das auch fortgesetzt. Er hat eine sehr gute Run gemacht, auch für eine Scarlet Witch Serie. Äh, er hatte neulich eine Creator-Owned-Serie mit äh, einer anderen Schöpferin gemacht. Äh, ich glaube, die heißt Seeds. Ähm, da gibt es jetzt auch den Trade Paperback. Eigentlich sollte das in so vier Ausgaben erscheinen, aber dann erschienen nur die ersten zwei und dann... Wurde doch so umgemodelt, dass man auf dem Trade Paperback-Format gegangen ist. Äh, aber er ist auf jeden Fall ein super duper Zeichner. Und leider, muss man dazu sagen, leider, 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 macht Marvel da eine Sache, die habe ich auch im ersten Review erwähnt. Nämlich, sie nehmen die Designs von AHA und Co. Äh, im Vorspann und auch im Abspann, arbeiten die so ein, haben Pizza Dog übernommen, Lucky, äh, über den wir ja auch noch sprechen werden und vergüten dann leider nicht solche Leute wie AHA dafür, weil es eine Work for Hire, weil es eine Work for Hire Produktion ist, hat AHA nur für den Comic Run quasi Geld bekommen und jetzt, wenn es in einer Serie oder einen Film äh, adaptiert wird, dann gibt es leider keinen äh, Bonuscheck dafür. Also es kann sein, dass es man bei DC ist es besser gelöst, die kriegen tatsächlich einmal einen kleinen Check dafür, aber Marvel wird jetzt sehr äh, offen von den Machern kritisiert, die das so in den 2000ern und darüber hinaus für sie gemacht haben dass es keine extra Vergütung gibt. Ed Brubaker, der den Winter Soldier, also Bucky, ersch- geschaffen hat, war auch zum Beispiel beim Fat Man Beyond Podcast zu Gast. Und der hat da sehr, sehr, sehr ausführlich über diese ganze Situation geredet und äh, hat auch Marvel sehr an den Pranger gestellt. Inzwischen sind beide halt auch eher so ein bisschen äh, von Marvel abgewandert und machen ihre creator own projekte also so Independent-Comic-Projekte, wo sie dann äh, etwas auf ihre eigenen IP quasi erschaffen und davon dann mehr haben, auch manchmal bei Image Comics oder bei anderen Verlagen, Dark Horse Comics oder so sind dann andere äh, Verlage, wo dann die Beteiligung der Schöpfer ein bisschen besser gelöst ist, aber so jemand wie AHA ist auch bei Twitter sehr dafür da, dass er mal äh, vergütet wird und überhaupt auch seine Kollegen dafür mehr und besser vergütet werden. Weil
0: ich hätte im Vorfeld noch irgendwie mitbekommen, dass hier Fraction, ne, der der
1: ja, unterscheidet
0: Autor. man das immer, der Autor genau, dass er ja auch involviert war hier in die Serie Hawkeye. Und ich hätte wirklich gedacht, wenn du, wenn du die Designs fast eins zu ja. eins und die Farbschemata irgendwie übernimmst, dass du dann mhm. dann gib ihm da 50.000 und gut ist, weißt du, dann seid ihr ja. happy und alles gut. Aber ich verstehe nicht, warum. Ich meine, die ganze Werbekampagne ist ja auch mit seinen Designs, absolut, teilweise, absolut. Ne, die Poster, ähm,
1: die Trailer, alles.
0: Ne, und dann, echt, dann gib ihm doch irgendwie, wie gesagt, er muss ja auch nicht 10 Millionen kriegen, wie, ich weiß nicht, Wonder Woman oder irgendwas, weißt du, aber hm. versuch dich doch irgendwie gut zu stellen. Und du hattest mir das mal erzählt, dass die eigentlich die Künstler so ein bisschen und Künstlerinnen Angestellte sind ne? und keine genau. Rechte haben an ja. ihrem Werk. Aber ganz ehrlich, also es tut mir echt leid, ich bin jetzt gerade ein bisschen pisst.
1: Da müsste es halt irgendwie so eine so so eine Art GEMA geben oder sowas, die sowas löst wahrscheinlich. Also vielleicht jetzt nicht ganz so, äh, ähm, weiß ich nicht, wie so eine Behörde gelöst, aber also es gibt schon beim Wrestling zum Beispiel weiß ich, dass wenn eine Actionfigur von dir gemacht wird. Und sobald irgendwie so eine davon verkauft wird, kriegst du auch lächerliche Schecks manchmal. das hat, Dann kriegt ein Stone Cold Steve Austin einen Check von irgendwie drei Cent, weil vor, vor drei Wochen irgendwie noch Stone Cold-Figuren äh, verkauft worden sind. Und bei Marvel und DC gibt es das halt auch, wenn irgendwie Trade-Paperbacks mit den Werken nochmal später verkauft werden oder neu aufgelegt werden. Aber tatsächlich, wenn das Film- und TV-Werke sind, dann bist du völlig auf den Goodwill der Verlage und der großen Firmen, also Disney oder AT&T, Warner Brothers angewiesen und DC ist da tatsächlich die bessere von beiden Firmen momentan, wie ich das mitbekomme, wenn ich so die äh, Quellen und die, die Autoren und Künstler selber äh, lese.
0: Boah, schade. Also ja, tut mir echt leid. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich nochmal hier die Comics wirklich, obwohl ich tue es einfach. Nein, wirklich. Schaut euch äh, liest zumindest die ersten paar Bände und schaut euch dieses dieses super geile Design an. Ähm, also ja, aber es macht mich jetzt echt ein bisschen traurig, dass ein milliarden dollar konzern da nicht seinen Künstler irgendwie bezahlen kann, korrekt. Finde ich echt scheiße.
1: Ja, aber man kann ja dann auch die Creator-Owned-Sachen von den Künstlern zum Beispiel kaufen. Also Seeds zum Beispiel wäre ja dann eine Möglichkeit. Und ich meine, äh, es schmälert ja nicht, äh, wie gut eigentlich die Hawkeye-Säge dann geworden ist. Also die kann man ja immer noch... Äh, sich kaufen als Comic.
0: Was stört mich fast auch so ein bisschen, dass sie den Autor mit reinbezogen haben oder einbezogen haben in, in den Writers Room und dass dann der Grafiker so ein bisschen vergessen wurde. Weil ich finde auch, wie gesagt, für mich ist die Grafik sozusagen eigentlich das Beste an dem Run.
1: Das ist halt auch ein kleiner Trend bei äh, Comics, dass du teilweise, es war es war auch mal anders in den 90ern. ne? In den 90ern war es so tatsächlich so ein Künstlergame und inzwischen so ab 2000er, äh, Joe Quesada hat übernommen bei Marvel, wurde es ziemlich doll zu einem Autoren- ähm, Ding umgemodelt, dass der Autor oftmals ein bisschen größer äh, auf dem Cover erscheint, zum Beispiel auch bei äh, Trade-Paperbacks oder Hardcovers und je nachdem, was für ein Autor dann da ist, der ein Brian Michael Bendis setzt sich, glaube ich, zumindest äh, stark dafür ein, dass äh, seine äh, Helfer dann auch äh, gleich groß abgedruckt werden, zum Beispiel solche, in Anführungszeichen, Kleinigkeiten äh, sind dann ja auch schon mal viel wert für sowas. Ähm, ja, aber der Zeichner hat natürlich sehr viel mehr Zeit investiert in einen 22-Seiten-Comic zum Beispiel. Während der Autor jetzt vielleicht einen Tag braucht, um so ein Skript abzuliefern, braucht so ein Zeichner dann meistens einen Monat oder vielleicht auch zwei Monate, je nachdem, wie viele Details da drin stecken. Oder wenn du zum Beispiel auch ein äh, Alex Ross bist oder ein Esad Ribic oder sowas, der so einen wirklich zeichnerischen, gemalten Stil hat, dann brauchst du natürlich auch länger für eine Seite oder für äh, eine Geschichte.
0: Und let's face it, Adam, ich würde trotzdem auch sagen, dass der Run jetzt, äh, klar, ist ein schöner Run, auch eine schöne Geschichte, aber ich glaube, der Erfolg ist vor allem auch durch dieses unfassbar, ich weiß, äh, ne, Siebo hast dieses Wort, aber ikonografische Design auf den Cover. Ja. Die Cover allein sind schon wunderschön. Also ich meine, die, die kann man sich fast ausdrucken und an die Wand hängen, so schön sind die.
1: Ja. Und es gab ja auch in dem Run zum Beispiel zu Hurricane Sandy eine Sonderausgabe, Äh, die wurde in ganz kurzer Zeit gemacht von von den äh, Beteiligten. Ich weiß auch gar nicht, ob AHA dabei war. Es kann sein, dass da äh, vielleicht äh, auch ein anderer Künstler am Werk war. Aber das ist halt relativ schnell entstanden und die ähm, der Profit von dieser Ausgabe ist dann halt auch den Sturmopfern von Sandy zugute gekommen. Wow. Also solche Sachen, Sachen gibt es da auch, die da ich hab äh, passieren können. Ich habe mich
0: gewundert, ich kenne die, die die, Issue, ich fand die bisschen dünn, ne? aber jetzt macht das vielleicht auch Sinn, weil, mm. du, wie du schon sagst, das stört mich ja immer so ein bisschen, wenn dann die Grafiker oder Grafikerinnen auch wechseln, aber du hast mir das mal erklärt, ne? dass das irgendwie auch ein Zeitproblem ja. ist. Ja. Und genau, das war eine Folge, die ich relativ dünn fand, inhaltlich und auch zeichnerisch, aber jetzt macht das alles Sinn. Ach, danke dir, Adam. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang weiterreden, ne, Über- <lacht>
1: Ja, das ist halt ein wirklich schöner Run. Ich möchte nur noch eine Sache zu den Comics erwähnen, weil das macht man ja dann vielleicht sonst auch nicht in so einer Serienbesprechung. Aber es gibt ja auch eine Ausgabe zum Beispiel, die ist, glaube ich, komplett aus der Perspektive von Lucky, dem Pizza Pizzadog, gemacht. Und dann siehst du halt auch fast gar keine konventionelle Schrift, sondern du siehst nur so ikonografische Zeichnungen oder Symbole oder so. Piktogramme, Piktogramme heißen die. Piktogramme, ja nicht. genau. Und weil ja auch Hawk ein Hörgerät hat, wie wir jetzt auch in dieser Serie sehen, hast du teilweise auch so ASL, Sign Language, drin, also das, da sind alles so Kleinigkeiten in, in dem Run drin, die man einfach entdecken sollte, es ist auch für wirklich nicht Superhelden-Fans geeignet, das, du kannst den völlig losgelöst von allem anderen dir kaufen und deinen Spaß daran haben, ähm, ist einfach eine gute Nummer, finde ich.
0: Adam, ich deute Comic-Wissen an. Issue an, Pizza is my business.
1: <lacht> sehr, sehr, sehr gut. Oh, ja. oh
0: Gott, dass ich das so machen kann. <lacht> <lacht> ja. Ohne nachzuschauen, möchte ich betonen.
1: Ja, ähm, ja, aber die Serie ist ja jetzt gestartet und äh, <lacht> wir brauchen ja einen kleinen Übergang. Ähm, sechs Folgen habe ich schon erwähnt vorhin. Zwei zum Start. Das fand ich diesmal auch eine gute Taktik, denn ich finde, der Pilot ist ein bisschen schwächer als die zweite Episode. Aber da können wir gleich nochmal unsere Meinung dazu äh, kundtun. Die Kreativen der Serie äh, sind zum Beispiel Katrina Matthewson. Äh, da habe ich nachgeschaut, die kennt man aus von der kurzlebigen Baseballserie Pitch oder der Quiz Show at Midnight. Äh, Tanner Bean hat zum Beispiel bei Galavant, Grandfathered, This is Us, The Neighbors mitgearbeitet und Jonathan Igler, der hier die Position des Headwriters hat, weil Marvel ja irgendwie äh, im Fernsehen, also Marvel Studios, Marvel TV, MCU, äh, die Showrunner-Bezeichnung meidet, ist Headwriter. Und der hat äh, gearbeitet an äh, diversen Sachen, darunter von, von uns wahrscheinlich favorisiert Mad Men als Story-Editor und auch als Autor, äh, aber er war auch Produzent bei sowas wie Bridgerton, Sorry for Your Loss, Pitch äh, und Shut Eye. Und dann gibt es noch Trin Tran, äh, auch eine äh, Produzentin, die dann zum Beispiel bei Civil War, Avengers und Iron Man Filmen schon mitproduziert hat. Äh, ich habe schon erwähnt, Hauptrollen spielen Jeremy Renner und Haley Steinfeld ähm, als Clint Barton, den wir ja aus diversen Avengers-Filmen können. Und ähm, Steinfeld kennen wir aus Pitch Perfect oder zum Beispiel auch neulich äh, Dickinson von Apple TV Plus oder kenne Song Save Your Life und ganz vielen anderen Sachen auch. Ähm, Der eine Western-Film zum Beispiel, auch True Grit, da habe ich sie, glaube ich, mit zum ersten Mal gesehen, wo sie so eine äh, Pistolero-Heldin, Nachwuchs-Cowgirl gespielt hatte, zusammen mit dem guten äh, alten Jeff Bridges, glaube ich. ne Oder Mhm. oder war es der Thanos-Darsteller, Josh Broden? Ich bin mir bei dem Film gerade gar nicht sicher. Vielleicht spielen sie sogar beide mit und einer ist Held, einer ist Antagonist. Ist ein bisschen lange her, habe ich jetzt nicht nochmal nachgeschaut, aber so ungefähr, ja.
0: Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, also ich zum Beispiel mag Katie Stein sehr gerne, ich mag auch Dickinson gerne, obwohl ich glaube ich die dritte Staffel noch gar nicht gesehen habe, aber ich, ich finde es wirklich eine sehr sympathische Darstellerin und ich musste sehr daran denken, denn ich durfte sie ja auch mal interviewen zu Dickinson mhm. und ich weiß, dass du mir damals noch eine Frage zu Hawkeye gegeben hast. Ja. Und ich finde es immer ganz interessant und ich glaube auch die, die Hörer und Hörerinnen da draußen wissen das ja auch, wenn du als Pressevertreter da irgendwie oder Vertreterin auf so ein äh, Pressevent gehst, du darfst ja eigentlich nicht zu anderen IPs fragen. Ne? Das genau, ist immer ja. so die große Regel. Es muss immer nur um diese eine Serie gehen, zu der du eingeladen bist oder der eine Film. Und ich weiß nicht, wie du das machst, Adam, aber ich habe dann immer so ein, zwei Fragen, die ich versuche reinzusneaken, wenn es besonders gut lief. Ich traue mich das nicht, wenn es schlecht lief oder wenn eine schlechte Stimmung herrscht. Man merkt das ja ziemlich schnell, ob die irgendwie gestresst sind oder ob da irgendwas vorgefallen ist vorher. Aber hier bei Dickinson war das halt so ein ganz sympathischer Raum, Hotelzimmer, jeder aß irgendwie Kuchen. Haley Steinfeld und hier Jane Krakowski war auch da. Also es war super entspannt, sehr weiblich. Die Aufpasserinnen waren auch ganz entspannt. Und dann habe ich reingesneakt, ähm, Haley, äh, kennst du die Hawkeye-Comics und hast du sie gelesen? <lacht> und weißt du noch, was sie geantwortet hat?
1: Ähm, ich erinnere mich noch an die Situation, ja, ich weiß die, die Antwort nicht mehr im Detail, aber so ungefähr mache ich es dann auch meistens, oder probiere es am Ende nochmal so eine Frage zu einem verwandten Thema reinzudrücken. Was hatte sie geantwortet?
0: Genau, ich musste sehr lachen, weil Krakowski auch meinte so, uh, sneaky lady, ne? hat auch gelacht, <lacht> ähm, aber selbst die Apple-Aufpasserinnen haben auch gelacht ähm, und dann antwortete Steinfeld, nein, habe ich nicht, aber ich bin wirklich fasziniert von dem ganzen Marvel-Universum und würde gerne mehr darüber erfahren. Mhm. Mit so einem Hint-Hint. Also musste ich nur noch sehr drüber lachen, denn wenn ich ehrlich bin, Jeremy Renner und Hawker interessiert mich jetzt mich persönlich nicht so. Ich fand auch, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen der Joke, glaube ich, in den Film fand ich ihn immer relativ dünn aber ich denke, wie gesagt, das ist ja auch der, der Sinn und Zweck jetzt auch der Serie und wo ja auch sehr viel Bezug drauf genommen wird und, und Späßchen darüber gemacht werden. Ich mochte aber sehr gern, dass jetzt also ein, ein, eine Hedy Steinfeld als äh, anderer oder neuer oder wie auch immer wir es definieren, Hawkeye, dazukommt. Und darauf habe ich mich wirklich sehr gefreut.
1: Ja, ähm, ich mir fiel gerade noch ein, äh, apropos Nikki interviews ich hatte auch mal ähm, die gute, ach, wie hieß sie denn noch gleich? Ähm, Amy Adams, nee, nicht Amy Adams. Ach Mist, Äh, die aus Notebook... Oh, Rachel McAdams. Rachel McAdams, genau, so Adams war aber auch richtig. Ich hatte sie zu äh, About Time, also alles eine Frage der Zeit, mal auch gefragt, so in so einer sneaky Sneaky Speed Round, äh, ob sie denn mal im Marvel-Universum mitmachen würde. Und Little Did I Know wurde sie ja dann so zwei Jahre später, glaube ich, für Doctor Strange äh, gecastet. Also da hatte ich auch einen guten Riecher, äh, mhm. dass die in sowas reinkommt. Mhm. Ähm, ja, aber Clint Barton als äh, Avenger und als hawkeye äh, ist tatsächlich so ein bisschen der Joke äh, unter den Fans wahrscheinlich. Viele denken sich, hm, was kann der schon Großartiges, außer seine Bögen verschießen, äh, seine Pfeile verschießen mit seinem Bogen. Ist so ein typischer Normalo. Wurde jetzt äh, in Age of Ultron auch zu jemandem mit einer Familie gemacht, der eine Farm hat und irgendwie drei Kinder, eine Frau und sowas. Da wurde ja auch viel da angedeutet, dass er vielleicht sterben könnte, wobei man dann diesen Bait and Switch gemacht hatte mit Quicksilver. Äh, interessante Figur in den Comics, in den Filmen bisher nicht so, aber ich glaube auch tatsächlich, dass die Taktik hinter manchen MCU-Serien bei Disney Plus wie bei Scarlet äh, Witch und Vision und bei The Falcon and the Winter Soldier, bei Loki vielleicht gar nicht so, weil Loki schon immer populär war, aber tatsächlich so ein bisschen ist die Charaktere aus der zweiten Reihe ein bisschen besser zu charakterisieren. Bei Wonder Vision ist es hervorragend gelungen, muss man ja sagen. Danach hat, hat Scarlet Witch, glaube ich, eine große Renaissance auch an Beliebtheit gewonnen ich weiß noch nicht, ob es hier auch so sein wird oder ob man tatsächlich bei Hawkeye ihn in Rente schicken könnte, weil dann hätte man ja einen neuen Hawkeye, wenn Kate Bishop übernimmt. Aber trotzdem kannst du ihm ja noch ein bisschen Screentime geben, ihn so als äh, krummeligen Mentor einführen, was ja die zwei Folgen schon mal gemacht haben. Diese LARP-Sequenz ist da zum Beispiel auch so, als abgebrühter Superheld, der sich so mit diesen LARPern abgeben muss, war für mich so ein bisschen mit das Highlight. Aber auch so, wenn er jetzt zum Beispiel da im äh, Captain America in Rogers the Musical sitzt und I Could Do This All Day hört und äh, sein Hörgerät schon ausgemacht hat, weil er es eigentlich gar nicht erträgt, was er da sieht und äh, wie schlecht eigentlich die Geschichte da eingefangen ist, finde ich schon amüsant, wie er dann dargestellt wird. Und äh, an sich mag ich Renner ja auch, aber ich glaube, so als MCU-Figur hat er bisher auf jeden Fall noch wenig Charakterisierung bekommen oder könnte halt noch deutlich ausgebaut werden.
0: Ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und sagen, das kann ich jetzt aber auch nur tun, weil ich Comicwissen andeuten kann und darf, dass ich diese, dass man Renner so gezeichnet hat mit Familie und Kindern, hier fast ein bisschen störend finde, weil ich finde auch, dass es jetzt so ein, das das macht seinen Charakter jetzt nicht cooler. Jetzt bin ich ein bisschen gemein. Ne? Also mhm. Klar, das ist ein netter Familienvater und das freut mich auch. Und in der Cardellini sehe ich auch immer gerne. Aber es nervt auch ein bisschen und langweilt mich jetzt schon nach zwei Folgen, dass er immer anruft und sagt, ich komme später, ich komme später zum Weihnachtsfest, so ungefähr. Und ich aber das Beispiel, ist doch eine
1: Die-Hard-Referenz, glaube ich, würde ich fast ja, sagen. Ja, aber ich
0: finde, die ist jetzt auch, die ist relativ dünn, finde ich. Und mhm. ich habe dann, bei Bruce Willis verstehe ich ja, warum er zu spät kommt. Bei Jeremy Renner habe ich momentan noch nicht so ganz verstanden, warum er zu spät zum Weihnachtsfest okay. kommt. Mhm. Und ich finde auch, äh, wenn ich das jetzt einmal vorgreifen kann, im Comic ist er halt eher so ein, so ein Loser. Ja. Und das muss ich sagen, fand ich sehr sympathisch, weil er halt wirklich so ein leicht Depri-Loser-Dude ist, der auch mit seinem Leben nicht so ganz klar kommt und immer mit seinen, ne, völlig, wie du schon sagtest oder andeutetest, er ist immer verletzt, ne, weil er ja auch einfach ein Normalo ist irgendwie. Ja. Er ist immer so von, von wie heißt es, Pflastern, Pflastern. übersehen. Ja. Genau, es <lacht> ist so eine Mischung, ich habe da so warme Gefühle bekommen, so eine Mischung aus Tank Girl und Chinatown, weißt du? immer mit dem Pflaster. Und das fand ich, sage ich mal, sehr viel interessanter als jetzt so ein Jeremy Renner, der zwar so ein bisschen auch den Grumpy Old Man spielt, aber dann doch immer so die Familie da im Hintergrund hat. Und das fand ich fast ein bisschen schade. Ich hätte da lieber so einen jungen Loser Dude aus den Comics fast gesehen.
1: Nur so eine Klammer dazu. Man muss ja auch sagen, dass äh, Marvel mit äh, den MCU-Werken nie so richtig äh, die Comics adaptiert, aber sich so Motive herausgreift. Äh, Deswegen glaube ich auch, dass man äh, eher hier einen Remix äh, veranstaltet. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, als ich Kate Bishop gesehen habe, dass sie tatsächlich hier vielleicht eher so die nerdige Loserin-Position einnehmen könnte, weil sie ist ja auch so Fangirl, wird so in ihrer Bude dargestellt als jemand, der irgendwie, ähm, natürlich auch im Flashback, das ist ja das Erste, was wir sehen in der Serie überhaupt. Wir sehen den Flashback ins Jahr 2012, äh, wo wir die kleine Kate Bishop sehen äh, und sich ihre Eltern streiten darüber, weil sie Geldsorgen haben und wahrscheinlich das Penthouse verkaufen müssen. Ja, so, sorry, mein,
0: Geld sorgen, weil sie das Penthouse verkaufen.
1: Ja, gut, das wird Problems, ganz <lacht> klar. Äh, aber dann kommt halt der Battle for New York aus Avengers dazu und wir sehen dieses Event mal aus einer ganz anderen Perspektive, was ich wieder ziemlich interessant finde, weil ich diese Querverweise einfach liebe. Wenn du mir eine äh, etablierte Geschichte als einen Querverweis bringen kannst, bin ich ja immer Feuer und Flamme dafür. Und äh, jetzt trägt es halt dazu bei, dass wir ein Marvel-Universum haben, wo halt Zeit vergeht. Das haben wir auch auch im... Ähm, Infinity War und in ähm, Endgame etabliert und fünf Jahre sind mindestens schon vergangen im MCU, eigentlich auch noch viel mehr, weil zwischen den Filmen ist ja auch immer Zeit vergangen. Äh, Aber du hast jetzt tatsächlich die nächste Generation von Superhelden, äh, die äh, inspiriert wird von den Avengers, also eine Kate Bishop, die als kleines Kind einen Hawkeye sieht, der ihr Leben rettet durch einen Fallschuss und sie vor den bösen Aliens, der Chitauri da rettet. Das finde ich eigentlich eine ziemlich, ziemlich coole Art und Weise, sie einzuführen und spricht ja auch dafür, dass die äh, Young Avengers- die wir auch in den anderen sehen jetzt gesehen haben, also die Kinder von Scarlet Witch äh, zum Beispiel, den Enkel von dem Patriot aus The Falcon and the Winter Soldier und noch so ein paar andere, äh, die die Tochter von Artman, die ja irgendwann nochmal eine größere Rolle spielen wird. Also du hast jetzt hier etwas, was ähm, das Marvel-Universum in den Comics zwar auch macht, aber vor allem äh, bisher hatte ich das so mit DC in Verbindung, weil DC ist als Comic-Verlag der Verlag, der so vermächtnis äh, Charaktere hat, also so Legacy-Charaktere, sei es jetzt irgendwie die batman Sidekick, sei es irgendwie der Sohn von Superman, sei es Wonder Woman und Wonder Girl und sowas hast du dann halt immer, dass du dann die Teen-Titans bei DC hast oder irgendwie die Outsiders oder sonst irgendwas und seit so ein paar Jahren, ich glaube auch so seit dieser neuen Ära von Marvel, äh, ich nenne den Namen Joe Quesada öfter mal, weil das wirklich so der äh, Chefredakteur war, der so ein paar Änderungen nach der fast Bankrotterklärung von Marvel vorgenommen hatte, die halt für so eine Songs in der Erzählung gesorgt haben, die auch dafür gesorgt haben, dass das Marvel-Universum in den Comics sehr viel diverser wurde, dass man neuere Zielgruppen erschlossen hat, ähm, auch viele Sachen, die äh, unter Alex Alonso äh, gemacht worden sind, oder Axel Alonso heißt er, glaube ich, gemacht worden sind, ähm, dass du dann Miles Morales hattest, dass du um, Miss America Chavez hat es, Miss Marvel, ganz Kurze viele Kurze Klammer, ist das jetzt so Figuren.
0: 90er, als ist Marvel so schlecht nee, ging? Nee, Oder in nee, nee. Zeit sind wir jetzt?
1: Doch, also es ging Marvel schlecht in den 90ern, genau. Also so Mitte der 90er mussten sie halt äh, die Filmrechte verkaufen in, in alle Richtungen. Und äh, irgendwann später haben sie sie halt wieder zurück äh, bekommen und dann die Marvel Studios mit Walt Disney gegründet. Aber diese Renaissance mit Joe Quesada, die ist so ungefähr... 2000, 2001, 1999, oh, okay. ich glaube 1999 war Marvel Knights, wo Kevin Smith der Devil übernommen hat. Das war so die Initialzündung, die dann eine Kettenreaktion ausgelöst hat, dass es dann in eine bestimmte Richtung gegangen ist.
0: Interesting, weil ich fand nämlich auch, ich gebe dir absolut recht, ich fand diesen Opener von der kleinen ähm, Kate Bishop, äh, die diesen Angriff mitbekommt, fand ich auch wahnsinnig schön, weil ich finde ja immer bei diesen riesen Action-Set-Pieces sind die Städte ja immer so ein bisschen und die Menschen, die darin leben, immer so ein bisschen Kollateralschäden schaden. So, wenn man es jetzt ein bisschen äh, böse äh, betitelt. Entweder kommen sie gar nicht drin vor oder sie sterben halt alle und gut ist so ein bisschen. Ja. Und da finde ich das immer ganz schön, wenn man nochmal sagt, dass halt so eine so ein Angriff auf eine solche Stadt, wie wir sie ja zigmal gesehen haben in Marvel oder in, in Superheldenfilmen, was das einfach für Folgen hat. Und dass da einfach auch normalos sind, dass da Kinder sind, die das irgendwie sehen und die auch in Gefahr sind, logischerweise, oder sterben. Und das fand ich auch wahnsinnig schön. Dann fand ich, war es sehr schön gedreht. Es war ja auch fast wie so ein One-Shot nachher aufgebaut, ne? wenn sie ja. flieht, also wenn, der, wenn das Penthouse kaputt geht. Ähm, nee, fand ich cool. War auch echt, war super. Also selbst ich als jetzt nicht großer Marvel-Fan hatte da warme Gefühle bei und fand es eine tolle Einführung.
1: Und es ist auch die größte Action-Szene in den ersten beiden Folgen, muss man ja klar sagen. Danach kommt halt nichts mehr, was da so ein bisschen rankommt. Natürlich gibt es in der ersten Folge noch diesen Jackie Chan-Moment bei dieser Auktion da, in den Kate äh, so verwickelt ist, wo sie dann das Ronin-Kostüm überstreift und sich so ein bisschen zur Wehr setzt. Aber man sieht schon, dass diese ersten, sagen wir mal, zehn Minuten da äh, Budgetfresser waren. Und das ist ja auch okay, so hat es ja auch The Falcon and the Winter Soldier mit dieser Flugszene gemacht. Äh, meinetwegen macht das, du ziehst halt den Zuschauer direkt damit rein und dann musst du auch für eine Weile erstmal gar nicht mehr noch mit so einem ähnlichen Ding kommen, finde ich meistens. Ja? Ähm, yeah. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Ich habe
0: auch das Gefühl, dass die Serie jetzt vielleicht auch gar nicht mehr so große, wie du schon sagtest, Action-Set-Pieces irgendwie dir geben will. Also ich habe das Gefühl, so sehe ich sie eigentlich auch wie so ein bisschen so ein ein Weihnachtsmärchen, so ein bisschen so eine Buddy-Cop, also jetzt älterer Mentor, jüngeres äh, Mädchen-Geschichte. Ich meine, selbst die Tracksuit-Mafia ist ja auch schon einfach extrem klamaukig und lächerlich. Also das nimmt ja auch keiner ernst, Bro. Ne? Also, das ist ja auch in den Comics. What, Bro? <lacht> What, Bro? Bro, Bro. Ähm, das ist ja einfach wirklich überspitzt, klamaukig, lächerlich. Und ja. so sehe ich die Serie auch. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön, dass mir es auch von Anfang an eigentlich klar ist. Ich sehe dieses Musical, was du gerade erwähnt hast, wo ich schon dachte, würdest du es gerne sehen, das Musical? Ja. <lacht> Ich wusste es, ich wusste es, Adam. Ich dachte schon so, oh Gott, ich finde es nur so schlimm in den ersten Sekunden. Ich würde äh, nicht gerne sein. Aber ich fand auch, das war das sah, ne, so Hamilton-mäßig auch aus draußen. Ne? Das fand ich ganz cool. Oder das Spider-Man
1: Turn of the Dark, wenn du dich daran erinnerst. Ach,
0: stimmt. Oh Gott.
1: Boah,
0: wow, krass. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber mit dem Gelb fand ich, war das sehr Hamilton, ne? Und eben diesen Spitzen eher so dreieckartig. Aber naja, also ich, ich fand das auch eine süß, weil. Obwohl es so klamaukig oder, sag ich mal, weihnachtlich simpel wie so eine Weihnachtskomödie daherkommt, ist es ja trotzdem, die Welt wird echt, wirkt echt. Sie wirkt echt durch diese Attacke, die wir dann aus einem anderen, aus einem anderen Blickwinkel sehen. Sie wirkt echt, weil, wie gesagt, wir haben ein Musical. Ich finde, es sieht auch wahnsinnig schön gedreht aus. Also, wir sehen ja auch Hedy Steinfeld und Renner da auf dem Times Square rumlaufen. Ich glaube, sie haben es auch auf dem Times Square und in New York gedreht, oder? Oder in
1: Atlanta. Man weiß es nicht. Am Ende war es nur Atlanta und Computer. Ja also es sah,
0: aber es sah, wie gesagt, es sah echt aus. Ähm, dieses New York-Feeling kam irgendwie rüber. Ich fand die Wohnung auch ganz cool. Genau dieses Lapa war irgendwie ein witziges Ding. Ich finde es jetzt nicht besonders profund oder tiefgehend. Also ich, ja. ne? Aber ich finde, es ist super unterhaltsam und liebevoll, wenn wir schon die Opening Credits sehen, die auch wieder in diesem Aha hellblau, helllila, weiß gehalten sind und wir sehen sozusagen eine Kate Bishop, wie sie am Anfang irgendwie ganz schlecht ist im Bogenschießen und schlecht im Fechten und dann immer besser wird und besser wird. Da ist einfach wahnsinnig viel Liebe drin in allen Szenen und das merke ich und das respektiere
1: ich auch absolut. Ja, es ist halt eine bodenständige Slice-of-Life-Buddy-Weihnachtsgeschichte, äh, wenn man es mal mit oh. Keyword-Bombast, äh, glaube ich, umschreiben möchte. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ähm, die erste Episode fand ich noch okay, aber ich finde, sobald du dann Kate und äh, Clint zueinander schickst, also so von wegen, Clint ist ja eher so der, äh, re- ich glaube, in Englischen gibt es das Wort Reluctant oder sowas. Ich weiß nicht, ob es da eine deutsche Entsprechung gibt, mir fällt sie gerade nicht ein, aber so der, Er hat so so ein bisschen, er möchte eigentlich gar kein, äh, gar keine junge Person unter seine Fittiche nehmen, äh, weil ja, eigentlich will er ja auch aus dem Heldengame wahrscheinlich raus, aber es zieht ihn halt seine Ronin-Vergangenheit wahrscheinlich immer wieder rein, wie man jetzt sieht anhand der Auktionen, die ganz viel Geld irgendwie äh, Erzähl anzieht. mir noch
0: mal ganz kurz, Adam, das habe ich gar nicht mehr so drauf. Also ich habe die Filme ja alle gesehen, aber die Zeit, wenn Jeremy Renner, also Hawkeye, dann Ronin war, habe ich irgendwie nicht mehr so ganz drauf. Was ist da noch mal passiert? Kurzform, please.
1: Ähm, ja, es gab den, den Snap und dann sind ja fünf Jahre vergangen und ich glaube, in den fünf Jahren äh, war Renner, bzw. Clint Barton unterwegs und hat als Ronan für so Selbstjustiz gesorgt und sich dann so ein paar Feinde gemacht, aber auch äh, die Unterwelt aufgeräumt und ich glaube, äh, genau darauf spielt die Serie an, möchte glaube ich da auch ein paar Lücken füllen, das ist ja auch so dieses der Kunstgriff, den dieser Snap mit dem fünfjährigen Zeitsprung gemacht hat, du kannst diese Lücken ja jetzt eigentlich ganz gut füllen, hat ja Black Widow zum Beispiel auch äh, versucht zu machen. Und äh, viel mehr wissen wir, glaube ich, auch gar nicht drüber. Man sieht äh, äh, Hawkeye, glaube ich, in Endgame nur relativ kurz, wie er da sich durch Japan durchschnitzt Und das war es dann eigentlich auch schon.
0: Aber was wäre jetzt so schlimm, wenn jetzt irgendwelche Mafiosis da sein Kostüm und sein Schwert äh, ersteigern?
1: Naja, er möchte es wahrscheinlich in die falschen Hände bekommen oder dass sich jemand äh, als ihn ausgibt und äh, seinen Ruf ruiniert. Das wäre Aber ja, keiner weiß doch, so dass er es ist, oder? Oder weiß man das? Das ist die Frage. Ähm, ich denke mal, ich muss Comic-Wissen andeuten, Ähm, es es gibt mehr als eine Person, die im Ronin-Kostüm war. Und ich glaube, in der zweiten Episode siehst du eine Person schon, die im Ronin-Kostüm war in den Comics. Also, ähm, ja, das das dürfte noch interessant werden. Äh, Es gibt diverse Casting-Gerüchte und ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt äh, schon zu sprechen kommen soll oder nicht. Ähm, weil ich nicht, also ich, ich kann es ja mal sagen, weil ich nicht weiß, ob es äh, stimmt. Ich habe auch wirklich nur die ersten zwei Folgen gesehen, aber man liest ja Sachen im Internet. Und äh, die Figur, die da am Ende der zweiten Folge auftaucht, das ist jetzt meine Spoiler, extra Spoiler-Warnung, ist Echo. So. Und Echo ist in den Comics die Ziehtochter vom Kingpin. Kingpin kennen wir aus Daredevil von Netflix und es gibt große Gerüchte da draußen, die besagen, dass äh, De auch in der Hawkeye-Serie mitspielen wird. Uh,
0: aber das ist alles ja, nicht das bestätigt.
1: Denn? Das ist alles nicht bestätigt. Er könnte, weil Marvel kann ja alles machen prinzipiell. Weil das andere Gerücht, was ja auch kursiert, ist, dass Daredevil in Spider-Man No Way Home mitspielen wird. Also aber
0: kurze Klammer hat nicht Netflix da jetzt irgendwelche neuen Rechte, weil sie das in der TV Art umgesetzt haben? Also das Interessante daran so? ist ja,
1: dass die Netflix-Rechte wieder in Marvel-Hand sind, weil zwei Jahre vergangen ist, seit Netflix abgesetzt wurde.
0: Oh, und damit auch sozusagen die TV, also Casting, genau. die Charaktere, die sie aufgebaut haben. Ach, ah, das das müsste ja geil. Jetzt wieder würde,
1: zurückgegangen sein, ja.
0: Ich will Frio gerne nochmal sehen. Ich, ich super, will
1: Frio auch super gerne wiedersehen, weil er das, das Beste mit an Daredevil war neben Charlie Cox, würde ich sagen.
0: Ach, inter- okay. Witzig. Und wenn die dann halt sowas
1: äh, schaffen könnten... Äh, Fände ich das schon sehr interessant. Es würde auch ohne ohne Kingpin, glaube ich, funktionieren. Aber zum Beispiel, es gibt ja auch eine Dialogzeile in der ersten oder zweiten Folge von Hawkeye, wo gefragt wird, ja, was wurde eigentlich aus dem Avengers-Turm? Und dann hat er gesagt, den hat Tony Stark vor ein paar Jahren verkauft. Was wäre, wenn äh, Wilson Fisk den gekauft hätte? Und wir wissen hm. es nur noch nicht.
0: Ich fand auch nachher diese letzte Einstellung mit Echo, also ich wusste nicht, dass es Echo oder wer auch das ist, äh, sein sollte. Aber ich fand, es war ja farblich auch schon so sehr rot. Und für mich ja. ist der Daredevil ja auch immer sehr rot einfach, ne? Ja. so ja. von der Farbgebung. Ach, interessant, jetzt bin ich ja noch viel äh, interessierter eigentlich, wer das ist. Was sagst du denn dazu? Das fand ich eigentlich eine ganz interessante, also das, ich weiß nicht, ob ich es gut fand oder nicht gut, aber ich finde ja auch, dass die... Sag ich mal, Familiengeschichte von Kate Bishop war ja auch recht äh, im Fokus, sag ich mal, anfangs. Also wir Mhm. sehen ihr ihr Verhältnis dann auch zur Mutter, wo ich mich frage immer, hat die noch irgendwas? Ist das eigentlich eine Superheldin oder nicht? Oder was hat es mit der eigentlich äh, auf sich? Kann die mehr, als sie irgendwie vorgibt zu können? Dann haben wir so diese bisschen, sage ich mal, reichere New York-Verhältnisse. Sie hat auch einen neuen ähm, Verlobten, der auch so ein bisschen, ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich auch ein Superheld, oder? Ein
1: Bartzwirbler. Ja,
0: genau. So ein bisschen klischeehaft, aber ich denke, das soll er ja auch sein. Ja,
1: der Jack ist halt äh, Swordmaster in den Comics und der ist äh, der Mentor von Clint eigentlich. Also von Hawkeye. Und da muss man mal sehen, wie das die Folge, äh, die die Säge aufbauen wird. Ob man da einen ähnlichen äh, Weg gehen wird und die beiden vielleicht eine Vergangenheit haben lässt. Weil wir wissen ja über Clint zum Beispiel von seiner Backstory wissen wir ja auch relativ wenig. Wir wissen immer, dass er irgendwie Bukarest, Budapest erwähnt. Ich verwechsel immer, welcher Ort es war, wo er zusammen mit äh, Natascha war. Budapest, glaube ich. Budapest, ja genau. Richtig, richtig. Budapest. Äh, weil Budapest sagen sie ja auch. Ne? Genau. <lacht> so so müssen wir vielleicht Budapest-da. mal merken. <lacht> <lacht> Aber wir wissen ja auch sonst nicht so viel über seine Ausbildung. Also es kann ja auch sein, dass er, dass er irgendwo mal, ihn muss ja irgendwer auch das Bogenschießen beigebracht haben. Und da wäre ja so jemand wie er vielleicht auch äh, eine Möglichkeit. Und natürlich ist es sehr auffällig und das fällt ja auch Kate auf und hat sie ja auch schon gesagt, was ist es eigentlich mit dir und deinen ganzen Schwertern? Und dann gibt es ja auch noch die Fechtszene und wir sehen ja auch, dass seine Skills vorhanden sind. Genauso, man muss bei Marvel inzwischen gleich bei jeder Figur einfach annehmen, dass es eine doppelte einen doppelten Boden gibt, weil Mutter äh, Bishop hat natürlich vielleicht auch noch mal irgendwas, äh, was sie verbirgt, was wir vielleicht noch gar nicht wissen über sie.
0: Aber dieser Schwertmeister, ist der denn gut oder böse, wenn man das sagen kann?
1: Der ist in den Comics traditionellerweise meistens böse
0: würde gerade sagen, weil er wirkt ja auch eher so, ne, wie du ja. schon sagtest, mit dem bart eher so äh, wie so der Bösewicht. Genau, und wir haben ja noch diesen Mord von diesem reichen anderen Dude. Ähm, ja, hat mich jetzt nicht so groß interessiert, wer da jetzt überhaupt ey, Killer war, aber ich denke mir, gut, das wird ja irgendwann aufgeklärt werden. Genau, denke ich auch. Ich muss sagen, dann diese Jackie Chan Szene, die du sagtest, also ich finde, dass, äh, erstmal muss ich sagen, Heidi Steinfeld in einem, äh, in einem Anzug äh, sieht schon ziemlich gut aus. Ich frage <lacht> mich, ob das irgendwie auch so ein bisschen Queerbaiting war oder so. Ich <lacht> ich mir gut vorstellen, aber habe ich ja gar nichts gegen. Ähm, dass sie jetzt da so wild nachrecherchiert, die Uniform anzieht und da sich extrem anlegt mit, den, mit der Tracksuit-Mafia, fand ich ein bisschen konstruiert, aber hat mich auch nicht gestört. Und ich fand auch ganz ehrlich gesagt diesen Kampfszene innerhalb dieser Weinregale äh, auch ganz witzig und kreativ. Also ich liebe ja. das, wenn immer mit den Weinflaschen da so, weißt du, ich weiß nicht, ja. geschossen, gehauen, geworfen genau. wurde. Es wirkte halt alles nur so ein bisschen klamaukiger als jetzt irgendwie Ernst. Oder ich hatte auch selten Angst um sie oder irgendwas. Ne? so ja. ähm, Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist, ich habe immer das Gefühl, dieses Ronin-Kostüm äh, durch die Maske, die so groß ist, muss es doch derbe schwer sein, darin zu kämpfen.
1: Ja, ich glaube, durch Masken zu kämpfen ist sowieso immer schwer. Also äh, natürlich hast du so eine äh, Möglichkeiten, dass du dir da einen Visor reinbauen kannst, dass du ein bisschen besser durchsehen kannst. Aber ich glaube im Prinzip auch so, wenn Wrestler mit Masken äh, in den Ring steigen, sorry, dass ich schon wieder Wrestling erwähne, aber ist halt manchmal so. Äh, ich glaube, das ist gar nicht mal so einfach und du musst dich erstmal überhaupt daran gewöhnen, wie das dann so ist. Also so auf Anhieb würdest du es wahrscheinlich nicht... Äh, Super gut äh, schaffen können.
0: Und, und sorry, wenn ich Maske sage, also sieht ja diese Kapuze auf, ne Die ja. so derbe, also ich meine, dein, dein dein Sichtfeld ist ja komplett eingeschränkt zur ja. Seite hin, ne? wo ich dann immer denke, möchte ich ungern in einem engen Raum mit fünf Typen kämpfen, wenn ich rechts und links gar nichts gucken kann, gar nicht sehen kann. Ich musste auch ein bisschen schmunzeln, weil dieses Bild, ne? dieses Video, was dann veröffentlicht wurde, ich finde, es ist unfassbar deutlich, dass es A, eine Frau ist und B, Helly <lacht> Steinfeld. Allein, weil sie so eine dominante und wunderschöne natürlich Augenpartie hat. Aber ich glaube, kein Mensch in Hollywood hat die Augen und die Augenbrauen von Helly Steinfeld.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist, das ist äh, ja... Ich ich, hab, ich hatte neulich irgendwie so so einen Fall, wo ich mir dachte, ach, die Leute fallen immer darauf herein, dass Superman und Clark Kent irgendwie eine und dieselbe Person sind. Aber dann habe ich das irgendwo anders gesehen. Jemand war ohne Brille zu sehen und ich hätte die Person nicht erkannt, ohne die Brille. Und das das passiert halt manchmal mal und das passiert, glaube ich, öfter mal, als man denkt. Also sowas kann ich, glaube ich, nachsehen. dass das. Und ihr, wer kennt denn eigentlich Kate Bishop schon in der Welt? Also bisher ist sie ja auch noch ein unbeschriebenes Blatt, muss man ja dazu sagen.
0: Nee, aber so die Familie oder sowas, weißt mm, du, wenn du okay bist, weißt du, als Mutter, machst du dir vielleicht, liest du vielleicht, schon mal nach, was da irgendwie jetzt bei raus, yes? okay, warum das gut. eigentlich passiert ist, oder so. Ja. Oder der Schwert da. Nee, ich gebe dir recht, also die Clark Kent-Geschichte, ich glaube, wir hatten das mal in der Redaktion, das würde ich wirklich nie vergessen. Seitdem denke ich auch immer, ich würde Clark Kent wahrscheinlich auch nicht erkennen. Diese Geschichte, wie heißt noch nochmal, die Schauspielerin von dieser Serie und dem Film hier, 500 Days of Summer. Äh,
1: mhm. Zoe de Chanel, genau, da gibt es auch so ein Meme, ne? Fuck,
0: Zoe ja. de Chanel ohne Pony ist ja. nicht zu erkennen.
1: Ja, ja, ja.
0: Keine Chance. Ja. Und seitdem denke ich dir genau das Gleiche wie du, Adam. Ich denke auch wahrscheinlich, gut, ich sollte, ne, das ist wahrscheinlich. Nicht zu so weit aus erkennen. dem Fenster
1: lehnen bei so. Also. <lacht>
0: Ja, ich muss auch sagen, dass nachher diese Actionszene, wo sie nachher in der Wohnung sind von Haley Steinfeld, die ich auch der cool fand, muss ich ganz ehrlich gestehen, Diese, dieses Loft, ne, mit so den kleinen... Ja, äh, muss wahnsinnig
1: teurer sein in New York, aber sie kann es ja leisten.
0: Ich wollte gerade sagen, ich meine, wenn sich jemand leisten kann, dann sie, ne, sie ist ja wirklich wohlhabend. Ähm, aber dann kam ja die Tracksuit Mafia und da ist so eine Szene, wo auch so ein Molotow-Cocktail geworfen wird und äh, Jeremy Renner oder der Stunt-Double, was auch immer, den so fängt durchs Fenster und wieder runterwirft. Ja. Das sah wahnsinnig gut aus, fand ich. Also es hat ja. mir irgendwie Spaß gemacht. Und auch wenn er dann so sein das das Feuerwehr, die Feuerwehrjacke anzieht, um hier seine ronan kostüm wieder zurückzuholen und dann so den Lapan gehst, was du ja schon erwähnt hast, es war einfach wahnsinnig sweet. Ich habe mich irgendwie amüsiert, obwohl das halt wie gesagt nicht deep war.
1: Ja, und das ist ja auch für so die Vorweihnachtszeit, glaube ich, einfach eine gute Stimmung, die so eine Serie verbreiten kann. Du musst ja auch nicht immer irgendwie, ich finde, ich weiß gar nicht, wo es herkommt, dass du den Anspruch hast, dass du eine Serie guckst und dann irgendwie Krieg und Frieden erwartest oder sowas. Weißt du, das muss ja alles gar nicht sein. Du kannst ja auch manchmal eine Stunde oder zwei oder 45 Minuten von etwas berieseln lassen, weil es dich einfach nur blenden unterhält. Und ich glaube, einen ganz anderen Anspruch hat jetzt Hawkeye als Serie auch gar nicht. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, was weiß ich, Watchman oder sowas, weißt du? Äh, sondern du, du, du guckst einfach irgendwie zwei Bogenschützen dabei zu, wie sie irgendwie einen kniffligen Fall lösen, dabei einen Hund mit einem einen Auge haben und dann irgendwie äh, vielleicht den Tag retten, wobei der eine dann der Nachfolger vom anderen wird. So in dem stelle ich es mir jetzt erstmal vor. Ich glaube, es wird noch ein bisschen komplizierter jetzt durch die den angedeuteten Abschluss von der zweiten Episode wegen weil wenn Echo jetzt tatsächlich hinter der Tracksuit-Mafia stecken sollte, was so ein bisschen angedeutet wird, und dann noch so ein bisschen Backstory äh, dazukommt, könnte man es noch ein bisschen verkomplizieren. Und Echo ist ja auch kein Teil äh, von dem äh, Fraction-Aha-Run, äh, Run, den wir kennen, sondern ist eher tatsächlich in Daredevil-Mythos beheimatet. Deswegen ich sehr gespannt, bin, ob man jetzt diese Fisk-Verbindung äh, macht oder nicht. Äh, aber ja, ich freue mich eigentlich drauf, was, was wir jetzt so in den nächsten paar Wochen noch zu sehen bekommen. Was kann Echo denn? Um, Echo ist eine gehörlose Figur, die Native American Hintergrund hat und ich glaube, sie kann ähnlich wie Taskmaster, um, wenn sie etwas sieht, die Bewegung perfekt nachahmen. Hm. Um, also sie ist eine ex, extrem gute Kämpferin. Man hat ja auch gemerkt, als der Tracksuit-Bro mit ihr geredet hat, dass er es zweimal sagen musste und mhm. dass sie sich auf seine Lippen konzentriert hat, was natürlich bei Akzenten oder Dialekten dann eine Schwierigkeit sein kann. Äh, aber ich glaube, das ist so ein bisschen ihr Ding. Und sie ist natürlich auch immer mit äh, Daredevil verbandelt. Also bei Daredevil ist ja auch das ich äh, blind Konzept mit dabei und jetzt ähm, hat man mit Echo dann halt eine gehörlose Figur und da ist dann die Verständigung natürlich auch relativ interessant. Jetzt, wo Hawkeye natürlich auch durch seine Avengers-Abenteuer gehörlos ist oder auf ein äh, ein Hörgerät angewiesen ist, äh, kann man das natürlich auch so ein bisschen austauschen. Also da wären so ein paar Möglichkeiten in der Erzählung möglich. Da bin ich mal gespannt, was sie da so äh, darbieten werden.
0: Vielleicht noch eine Erwähnung, ähm, den Hund, ne, Pizza Dog, das fällt ja auch so ein bisschen in diese ganze wholesome Geschichte mit rein, ja. ne? Also mir ging es so ein bisschen fast wie dir, Adam, als ich den Hund sah, dem sie jetzt wie gesagt das eine Auge nur gegeben haben, was im Comic jetzt nicht so ist, ähm, ist erst so niedlich. Er sitzt zwar da nur und wird mitgenommen, die, sag ich mal, ähm, Entstehungsgeschichte von diesem Zusammenspiel zwischen Hawkeye und Lucky, wie er ja auch im Comic heißt, ist ein bisschen anders, aber ich ich war auch gerührt, Adam. Es, ist, es gibt mir ein bisschen, so wie du gerade andeutetest. ich finde momentan, ertrage ich manchmal auch nicht so viel Anspruch oder so. Ich will es auch gar nicht in der aktuellen Newslage. Ich habe da manchmal auch gar keine Kapazitäten mehr für. Ich möchte einfach nur schön Weihnachtsfeeling und berieselt und Happy Thoughts haben und dafür ist Hawkeye würde ich sagen, perfekt. Wer dann genau einen Watchman sucht, wird es nicht finden. Bis jetzt zumindest noch nicht. Und ich schätze auch mal in Zukunft
1: eher nicht. Ja, das ist auch gar nicht Marvels Anspruch, dass sie so ein Werk wie Watchman glaube ich, präsentieren. Wobei sie es vielleicht mit manchen Netflix-Staffeln versucht haben. so Erste Daredevil-Staffel vielleicht oder Jessica Jones-Staffel 1. Dass sie dann ein bisschen Stimmt. deeper in die Psychologie reingegangen sind. Aber ich glaube nicht, dass Hawkeye das machen wird. Ich glaube tatsächlich eher, dass es so ein bisschen diese ganze... Wir haben ein bisschen Spaß mit Bogenschießen-Sache äh, plus Hund, der gerne Pizza ist äh, sein wird. So süß. <lacht> gab, es
0: denn, gab es denn irgendwas in den beiden Folgen, die, was dir so gar nicht gefallen hat? Irgendwie?
1: Was mir so gar nicht gefallen hat? Ich hatte so ein bisschen Verständnisprobleme, wie, glaube ich, auch manche Kommentatoren, was denn diese Einführungsszene von Kate Bishop sein sollte. Also sie schießt ja mit ihrem Pfeil, der eine, einen Tennisballaufsatz vorne hat, auf diesen Glockenturm und auf die Glocke. Und die geht ja dann kaputt. Warum geht dann der ganze Turm eigentlich kaputt? Ich glaube, das hat, haben, hat man nicht so ganz verstanden, warum das so ist. War das einfach ein marodes Gebäude oder ein altes Gebäude, was einfach nicht mehr so viel ab kann, weil sie hat ja irgendwie eine Wette verloren, glaube ich, mit ihren Studentenkolleginnen oder sowas. Und ja, und dann ist es halt eingestürzt.
0: Ich meine, ich hätte irgendwo nur überflogen, weil ich mich ja mit diesen ganzen Easter Eggs immer so gar nicht befasse, aber dass dieser Glockenturm auch von irgendwem gesponsert war aus dem MCU irgendwas, irgendeinem Bösewicht oder sowas. Ich glaube, das war so eine kleine Spitze irgendwo.
1: Okay, aber du hast auch nicht jetzt verstanden, warum so ein Pfeil den zum Einsturz bringen würde?
0: Ach so, ich dachte, der, ob der Fall das jetzt zum Einstürzen bringt, ist ein bisschen egal. Ich dachte, man hat so eine Szene gewählt, um so ein bisschen zu zeigen, wie cool und ein bisschen rebellisch auch äh, Kate Bishop ist. Mhm. Ne? Sie hat ja so ihre beiden Freundinnen und sie ist dann so die Mutige, die da irgendwie rumklettert und irgendwie so einen Streich, Prank, was auch immer macht, so habe ich es irgendwie interpretiert. Ja. Und ich dachte mir, dass da, da sie aufgeflogen wird, es einfach eine gute Begründung ist, warum sie jetzt vom College zurück nach New York muss. Ja. Na, okay. Also in den noch nicht Semesterferien, wobei ich denke, die Studenten haben ja auch Weihnachtsferien. Also man hätte es auch einfach in den Weihnachtsferien machen können. Ne? Also ich glaube, ja. sie musste nicht von der Uni fliegen oder ähnliches, um nach Hause zu fahren. Und ich glaube, die Mutter sagt ja auch nachher, dass sie einfach die die Rechnung vom Turm zahlt und gut ist, so
1: ungefähr. Ne? Und ihre Kreditkarten sperrt, ja, ja.
0: Obwohl da vielleicht, na gut, das macht vielleicht Sinn, damit sie keine Kreditkarten hat und so dieses, dass sie doch dann in der Wohnung der Tante und so ist,
1: oder? Und so ein ja. bisschen
0: prekär, sage ich mal, diese Zusammenarbeit mit... I, I, ein Mensch und Hawk, Hawkeye irgendwie suchen muss. genau
1: Ja, und ich finde, ich finde, das ist jetzt kein negativer Kritikpunkt, sondern ich finde ja diese ganze Jokey-Dynamik zwischen denen funktioniert halt auch. Also wenn er ihr die Nummer gibt und sagt, bitte nur für äh, Notrufe benutzen und sie dann sofort irgendwie später drei SMSen schreibt oder irgendwie ihn anruft und dann nochmal anruft und ihn dann auch trackt und so, das finde ich alles irgendwie ganz äh, sympathisch und clever. Und auch bei der, bei der Lab-Szene zum Beispiel wollte ich noch herausstellen, wie witzig ich das finde, dass der Typ dann so auf so einen Trial by Combat besteht und dann die Typen um sie herum dann auch so Schwertgeräusche machen. Also so <lacht> <lacht> völlig spannend, <lacht> aber irgendwie super witzig.
0: Ja, mir tut es immer so ein bisschen leid, weil, also ich kenne im weiteren Freundeskreis ein Mädchen, die auch äh, Labt oder wie auch immer man das nennt, also schon vor vielen Jahren, also die so ein bisschen, als das vielleicht noch nicht so bekannt war. Und ich habe immer das Gefühl, die werden so extrem nerdy, dargestellt. Es ist natürlich auch extrem nerdy, keine Frage. Also mir auch fast ein Tick zu nerdy. Aber ich finde, die werden auch ein Tick ins Lächerliche gezogen, oder? Also ich hm. fand das, sage ich mal, bei What We Do in the Shadows noch fast ein bisschen witziger. Und hier fand ich es fast ein bisschen zu lächerlich.
1: Ja. Aber ich meine auch schon mit Liebe, weil sie es ja ernst nehmen und von wegen äh, ihr habt irgendwie nur einen Hitpunkt und so, wenn ihr irgendwie in den Torso getroffen werdet. Also schon. Jetzt auch nicht so, wie jetzt zum Beispiel, ich finde, es ist noch ein Unterschied, ob es jetzt so ist wie bei Hawkeye dargestellt oder wie bei The Big Bang Theory, wenn Nerds auf eine Comic Con gehen oder so, weißt du, ja, bei Hawkeye ist da ein bisschen mehr Respekt und Liebe dabei als jetzt bei The Big Bang Theory, obwohl The Big Bang Theory von vielen so als so Nerdliebe auch verschrien wird, aber was dann eigentlich gar nicht so im Endeffekt ist.
0: Und ich fand es hier auch ganz interessant, dass es eher echt ein sehr durchmischtes Publikum war. Ne? Du hattest ein sehr diverses Publikum zum einen und es war sehr durchmischt, also groß, klein, kräftig, weißt du, den Feuerwehrmann, ja. normallos. und das finde ich ja auch eine Art von Gleichberechtigung. Früher waren die ja alle irgendwie die Super-Nerds, die da irgendwie nur rumliefen mit Brille ja. und irgendwie, also nichts gegen Brillenträger, aber du weißt, was ich meine, weißt du, so die klischeehaften Super-Super-Super-Nerds. Ja. Sorry, habe ich jetzt die Brillenträger? <lacht> Nein. <lacht>
1: Ich hoffe nicht. hauen jetzt in die Tasten. Hey, ja, oh, <lacht>
0: Aber eins wollte ich noch sagen, was mir bewusst wurde jetzt, was du sagtest mit dem mit dem Zusammenspiel zwischen ähm, Hawkeye und Kate Bishop vielleicht auch deswegen ganz gut, dass er eine Familie hat, weil ich glaube, wenn er keine Familie hätte, würde immer auch so ein bisschen so das Sexuelle zwischen den beiden ja, stehen. Das kann sein. Und das finde ich eigentlich ganz gut, dass ich hier überhaupt keinen keinen sexuellen Vibe zwischen den ja. beiden spüre. Und ich glaube, das wird nochmal durch die Familie auch einfach so ein bisschen deutlich. Nebenbei. Ja, das stimmt. Ja, also deswegen nehme ich dann vielleicht zurück, dann ist das ist vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, weil das, glaube ich, wäre schwierig geworden, hätten die beiden jetzt noch irgendwie so eine krasse sexuelle Chemie irgendwie.
1: Ja. Ich finde ja, diese, dieser Mordfall, den du so ein bisschen äh, nebenbei äh, oder nicht so gut findest, der erinnert mich jetzt nicht so ganz, aber so ein kleines bisschen erinnert er mich schon so ein bisschen an Knives Out, weil wir auch so ein paar äh, Hinweise eingestreut bekommen. Also wir wissen ja zum Beispiel, dass Armand, wie er heißt, Senior, äh, mit einem Schwert umgebracht wurde jetzt seit der zweiten Folge und dann bietet äh, Jack Kate ja auch einen Butterscotch-Bonbon an. Ja, eben. <lacht> Ich glaube, es lockt uns alles so ein bisschen auf eine falsche Fährte, dass wir glauben sollen, dass es Jack war und dass es dann vielleicht jemand anders war, die Mutter. Äh, Aber äh, mal sehen, wo sich das Ganze alles hin entwickelt. Weil ich meine, wir hatten ja jetzt auch so bei, äh, sowohl bei WandaVision als auch bei ähm, auch, ja, Auch bei äh, The Falcon and the Winter Soldier und auch bei Loki tatsächlich so ein bisschen Bait and Switch, was äh, diverse Schurken und ihre Rollen dann angeht. Dass man immer erstmal denken soll, es ist jemand und dann ist es doch irgendwie jemand anders. Natürlich kann sich so ein Muster auch abnutzen und ich hoffe, dass man es nicht wirklich jedes Mal bei einer äh, MCU-Serie von Disney Plus macht. Aber das ist halt eins, was man jetzt schon mal ein bisschen erkennen könnte, wenn man den aufmerksam, super aufmerksam zuguckt. Ja, also ich glaube,
0: keiner denkt jetzt wirklich, dass hier der der Schwertschwinger, dass er es wirklich war und bewusst jetzt die Butterscotch, die äh, graviert sind <lacht> mit dem Namen äh, vom Tatort <lacht> mitgenommen hat, um jetzt sozusagen sie Kate Bishop zu geben. Also ich weiß nicht irgendwie. Ja, ich glaube, das ist echt ein bisschen, das wäre ein bisschen zu deutlich. Ähm, aber ach, ich 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 habe ich habe mich gefragt, ob ich diesen Mord voll überhaupt brauchte Parallel-Storyline. Ich zum Beispiel hätte ihn glaube ich nicht gebraucht. Ja. Aber ich denke, jetzt haben wir eigentlich ja fast so drei Plots, ne, oder? Wir haben die ähm, die die Mafia mit Echo potenziell, wir haben den Mordfall und wir haben noch so ein bisschen diese diese Bodycup- äh, Familiengeschichte auch von von ihm und ich meine, das sind, finde ich, drei drei Und ob Hawkeye
1: zu Weihnachten nach Hause kommt, Hannah das genau, ist die wichtigste Plotline genau.
0: Und ich finde, diese drei Geschichtsstränge, finde ich, sind eigentlich perfekt für eine, für eine Serie, weil ich glaube, auch die Folgen sind ja wieder mal auch nicht so lang, ne? Also ich glaube, wenn man jetzt Intro und Outro abzieht, sind das auch wieder nur so knapp 40, oder? Genau, ja. ja. Wenn überhaupt, 35 vielleicht. Und das reicht auch,
1: Adam, weißt ja. du
0: ich bin, ich bin gerade recht genügsam.
1: Das stimmt. Das <lacht> Und ich meine, ich erwarte ja auch nicht, dass, dass, da habe ich meine Erwartungen ja auch zurückgeschraubt. Natürlich haben wir hier so äh, die eingangs erwähnten äh, Momente von dem Comic Run. Aber ich bin mir vollkommen dessen bewusst, dass wir jetzt nicht irgendwie... Äh, eine Adaption von Pizza ist my Business bekommen oder sowas zum Beispiel. Aber so kleine Momente aus dem Run werden bestimmt eingestreut und äh, das reicht mir manchmal auch schon. Und manchmal ist es auch einfach, wie zum Beispiel Avengers Endgame bewiesen hat, besser, dass du... äh, Kernelemente benutzt und sie dann Remix als dass du irgendwie was eins zu eins äh, umsetzt wie jetzt einen Sin City oder Zack Snyder's Watchmen. Das gefällt mir meistens besser, wenn du dich zwar an die Vorlage so ein bisschen hältst oder dich daran inspirieren lässt, aber dann doch so dein eigenes Ding machst. Total, gebe ich dir absolut
0: recht. Obwohl ich sagen muss, hätten wir jetzt ein 10 Episoden erste Staffel, würde ich Pizza is my Business, also eine Folge komplett aus der Sicht von Lucky, kann ja ruhig auch Remix ja, sein. Also krass. es wäre dann ja nicht im Haus mit den Nachbarn, die wir irgendwie auch schon kennen in den Comics, sondern irgendwie ein bisschen abgewandelt könnte ich mir doch gut vorstellen. Also ich mag ja immer gerne, wenn es dann auch in der Staffel, gerade wenn sie zehn Folgen hat oder 13, eine Folge gibt, die so ein bisschen heraussticht, weil wir mal so ein bisschen was anderes probieren. Ja, klar. No? Um, aber ich denke, sie werden auch nochmal irgendwie Bezug darauf nehmen.
1: Vielleicht in so einer 10 minuten sequenz Ich, ich kann es mhm. mir eigentlich auch sehr gut vorstellen, dass da irgendwas Schönes noch mit äh, Lucky äh, kommen wird. Vielleicht so ein bisschen seine Backstory mal oder so. Vielleicht sieht er mal so eine Pizza und äh, schweift dann so mit in Gedanken ab und dann sehen wir so ein bisschen, wie er bisher irgendwie, so, wie er sein Auge verloren hat oder sowas. So, so, so genau. in der Art kann ich mir äh, schon gut vorstellen, dass man sowas macht.
0: Ja, ich bin, ich, ich wünsche mir, dass sie das noch machen. Aber ich meine, du hast recht. Ich meine, jetzt am Mittwoch, ne, übermorgen läuft dann schon die dritte Folge. Dann sind wir schon in der Halbzeit. Ich finde ja immer so krass, wie schnell das geht bei sechs Folgen.
1: Ja, aber ich finde halt auch... äh ich bin ja immer noch ein großer Fan von Leave Them Wanting More, also dass du es nicht übertreibst. Also so 13 Folgen Jessica Jones oder Iron Fist waren mir halt auch schon teilweise Uff. zu viel. Es gab ja auch äh, Serien mit 22 Episoden äh, im, im Comic-Bereich oder das Arrowverse ist ja auch oft mit 23 ausgestattet gewesen. Und dann hast du auch relativ viel Filler und auch viel Anstrengung für die Crew und so hinter den Kulissen. Und dann finde ich eine Tite 6 eigentlich äh, ziemlich optimal.
0: Total. ne? Was haben wir gesagt? Sechs ist das neue Acht. Ja. Stimmt. Ja, ich also ich bin auch, ich Adam, ich glaube, ich war selten so positiv eingestellt, oder? Also bis jetzt würde ich auch sagen, wenn ich mal so mein Ranking machen können, sollte innerhalb der, ähm, ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon ranken können, aber ich fand ja Ferken in Winter Soldier echt ganz schön dröge nachher, also zog sich für mich auch ein bisschen ähm, bei Loki hatte ich ja auch so ein bisschen Ups and Downs. Ähm, ich fand jetzt, sage ich mal, den Start, Ich komme sehr viel besser jetzt rein als bei Loki oder Falcon, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Okay, ja. Ähm WandaVision hatte ja auch einen komischen Start, wenn man es mal so runterbricht. Stimmt. Also, die d- ersten drei Folgen waren ja sehr gewöhnungsbedürftig. Ähm, deswegen, ich ich finde jetzt auch, dieser Doppelstart war bei Hawker eigentlich auch äh, ziemlich cool. Aber ich mag eigentlich alles. <lacht> <Das> <lacht> <ist jetzt lacht> du <wärst> Disney-Fanboy, du. <lacht>
0: <lacht> Disney-Fanboy. Aber ist doch auch gut. Ja, ich meine wie schön, dass du, dass wir jetzt, oder dass du jetzt Disney Plus hast und diese Serien genießen kannst. Das ist ja schon erstaunlich und es sieht ja auch einfach wahnsinnig gut aus. Also es hat jetzt, wie gesagt, nicht die riesigen, riesigen, riesigen Schauwerte, aber schon diese Eingangsszene ist einfach Kinoqualität, ne? Und ich meine, das sehen wir jetzt jeden Mittwoch äh, bei Disney Plus. Das ist schon, finde ich, eine Entwicklung, die ich doch äh, sehr erstaunlich finde und auch positiv natürlich.
1: Ja. Das stimmt. Ja, und äh, so als kleines Sneak Peek, was es nach Hawkeye dann noch so in nächster Zeit geben wird, einfach mal so, nur dass wir es erwähnt haben. Ich glaube, es wird ja da auch noch ein bisschen an der Reihenfolge gefeilt. Eigentlich hieß es mal, dass Mrs. Marvel als nächstes kommen sollte. Aber ich glaube, tatsächlich jetzt nach aktueller Planung wird äh, She-Hulk mit äh, äh, Tatjana Maslani als nächstes kommen. Und dann gibt es ja noch Moon Knight mit Oscar Isaac und mit Ethan Hawke als Schurke. Und dann irgendwann dürfte ja auch schon wieder Loki Staffel 2 an den Start gebracht werden. Während wir jetzt im Kinobereich als nächstes äh, Spider-Man No Way Home haben und dann Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Und deswegen denke ich ja auch so ein bisschen, weil Multiverse of Madness auf Mai verschoben wurde. Obwohl ich glaube nicht. Ich hätte jetzt gesagt, vielleicht sehen wir Loki vorher, aber ich glaube es fast nicht. Aber vielleicht danach. Ähm Aber haben wir dann zwischen Spidey und Strange kein Marvel-Film im Kino? Kein Marvel-Film, nö. Es könnte sein, dass noch eine der Serien kurzzeitig bis äh, Mai äh, angekündigt wird, aber bisher ist es halt noch nicht der Fall.
0: Das also ist schon eine ganz schöne Pause, ne? Fünf Monate. Ja. Also gr- größer als jetzt in der letzten Zeit. Ja. Finde um. ich aber auch ganz gut. Also ich fand ja auch teilweise war es echt so, wenn alle zwei Monate ein neuer Marvel-Film kommt, ist es manchmal auch ein bisschen too much. Ja. Eine Frage noch bezüglich Disney Plus im weiteren Sinne. Wann kommt die neue Mando-Staffel?
1: Das wissen wir noch nicht. Wir wissen nur, dass The Book of Boba Fett am 29. Dezember startet. Und dann ja, ich weiß gar nicht, ob die sechs oder zehn haben. Mando 1 hatte auch nicht so viele Folgen. Und danach müsste müsste ja dann irgendwann, äh, ich glaube, dass die jetzt gerade mit den Dreharbeiten angefangen haben für Mando. Also eher 2022 auf jeden Fall. Also ganz klar liegt auf der Hand, weil das andere im Dezember startet. Und dann haben wir auch noch Andor, äh, Ahsoka, Und Obi-Wan Kenobi im Star-Wars-Universum. Also da hätte man ja auch noch äh, andere Serien am Start. Moment, frag
0: noch mal ganz kurz. Mando, haben haben die Dreharbeiten jetzt erst begonnen?
1: Ja, weil äh, ein gewisser äh, Pedro Pascal dreht ja auch The Last of Us, wenn du dich erinnerst.
0: Und er dreht auch noch
1: Filme. Also es könnte sich noch verzögern auf, weiß nicht, Frühling, Sommer oder sowas. Oder, was ja auch sein könnte, dass sie es erst im Winter... 2022 bringen.
0: Und nochmal, eigentlich bräuchten sie auch Pedro Pascal gar nicht mehr. Ja, gut. (lacht) (lacht) Sorry. Ach, Last of Us, stimmt ja, aber das heißt, Last of Us ist abgedreht?
1: Es ist entweder abgedreht oder wird gerade gedreht. Aber ich glaube, es ist auch noch nicht fertig.
0: Nee, nee, fertig, glaube ich, ist es auch noch nicht. Aber, ach, wild, okay. Ach, spannend. Da freue ich mich ja sehr drauf. Aber na, Judy. ja, Wahnsinn. Ich hätte noch einen kleinen Tipp für dich. Ja, bitte. Und zwar auch einen allgemeinen Tipp an die äh, Berliner und Berlinerinnen da draußen, wenn ihr irgendwie äh, in der Stadt wohnt oder im Umkreis. Es gibt gerade ein Pop-up-Kino äh, im alten Tempelhofer Flughafen. Und zwar heißt das THF, also so wie das ehemalige Kürzel, ne? also nicht BER, sondern THF, ähm, und es findet halt in der alten großen Eingangshalle. Äh, haben Sie da eine Leinwand aufgebaut, die auch ziemlich gut ist? Plus Ton. Ton ist so ein bisschen hallig, weil das halt eine riesige Halle ist. Ne? Ich meine, dieser Bau ist ja auch äh, monströs. Ähm, aber da kann man wie gesagt äh, ins Kino gehen. Ähm, guckt mal irgendwie THF Berlin Kino einfach googeln. Es sind so ein bisschen ältere Filme. Sie zeigen jetzt aber glaube ich auch nächstes Wochenende Dune. Wobei ich denke den neuen Dune den neuen Dune okay Sonst zeigen sie so E.T. und sowas. Also Mhm. wenn ihr auch irgendwie hier Adam, du mit deinen Nichten oder so, ich weiß, ich glaube, die sind jetzt auch schon mittlerweile älter, aber wenn ihr nochmal irgendwie E.T. gucken wollt oder so, also auch nachmittags kann man man hingehen. Und es ist einfach wirklich eine wahnsinnig geile Location, gerade wenn man noch nie innen drin war. Also ich hatte ja mal vor zwei Jahren so eine Führung mitgemacht und das war schon komplett beeindruckend. Und jetzt kannst du halt einfach ins Kino gehen, Es ist auch super kontrolliert worden, sehr viel Platz da drin, ne? weil das halt ein Flughafen ist. Und nachher ist noch eine Bar, die ist auch offen, man kann Tischtennis spielen. Also ich fand das einfach ein wahnsinnig schönes Event, wenn man vielleicht jetzt nochmal ein bisschen sicher was Kleines unternehmen möchte, bevor irgendwann vielleicht gar nichts mehr geht oder sowas. Ähm, schaut einfach mal rein. Also für Kino und Flughafen, Architekturfans auf jeden Fall mal hingehen. Ja, cool.
1: Ich habe auch schon überlegt, ob ich gehe, aber ich glaube, äh, da müsste, der, der Film müsste schon passen. Und da gab es ja auch ein interessantes Angebot auf jeden Fall, da, da werde ich mich nochmal einlesen, glaube ich. Ich hatte den Artikel ja irgendwie bei Tipp oder dem Chagespiegel entdeckt und auch weitergeleitet, fand ich, fand ich auch sehr imposant, wie das aussieht und die Bilder, die du da hattest, waren sahen ja ziemlich cool aus eigentlich.
0: Ja, und wir haben irgendwie einen Zehner bezahlt und wie gesagt, sind Sonntag 17.30 hingegangen, also es war wirklich einfach ein perfekter Nachmittag, früher Abend, so, weißt du, für ein ja. cooles Event. Um, genau, und danke, dass ich das... Ach, ich hätte ich ich ganz vergessen, dass ich das von dir hatte, dass du es rumgeschickt hast. Sorry. Ja. Also nicht ein Tipp für dich, sondern ein Tipp für die Zuhörerschaft. Sorry, Adam. Um, aber nein, geht wirklich hin. Es ist äh, echt beeindruckend. Muss jo. ich ganz ehrlich sagen.
1: Und ansonsten äh, ein Tipp an die Serienjunkies da draußen und unsere Leser auch oder Podcasthörer. Äh, ich habe mich nochmal mit äh, Masters of the Universe Revelations beschäftigt und da ja auch nochmal eine Review zu den äh, zweiten Folgen von Staffel 1 äh, äh, zu Papier gebracht. Äh, wenn äh, die Beteiligung noch reger wird, bei Facebook ist sie schon sehr äh, rege, muss man ja dazu sagen, interessant auch, äh, wie die Meinungen da wieder mal auseinandergehen. gehen, äh, dann denken wir ja vielleicht auch mal nach darüber, das vielleicht noch mal zu besprechen äh, in anderer Form. Äh, müssen wir mal sehen, ob wir da die Zeit dann finden, äh, weil wir haben den ersten Teil ja schon besprochen, war auch eine sehr schöne konstruktive äh, Unterhaltung und Kritik auch an, an den äh, Stärken und Schwächen, die wir da gesehen haben in den ersten Folgen. Und auch den Backlash, den die Serie da verursacht hatte, könnt ihr auch nochmal im Podcast-Archiv nachfinden. Unseren Talk. Ich glaube, die Folge hieß Dude, wo ist mein He-Man oder sowas? Äh, So hatten wir sie benannt. Äh, Jetzt
0: machen wir Dude, wo ist meine Tila? Ja,
1: genau. Also, wenn ihr das hören wollt, schreibt uns auch gerne nochmal Feedback oder schreibt uns bei Twitter an. äh, Und dann nehmen wir uns das vielleicht nochmal demnächst zur Brust.
0: Ja, super. Und schreibt uns auch an podcast-at-serienjunkies.de oder twittert uns an unter, Adam. Äh,
1: ich bin awesomeart bei Twitter, da könnt ihr gerne meinen Eskapaden folgen. Und dich findet man wo aktuell, Hannah?
0: Genau, ich bin hannahuge, äh, äh, ich bin at Huge bei Twitter <lacht> so rum und weiterhin at mediahole bei Instagram. Ich habe da auch ein kleines Pick äh, hochgeladen zum, vom THF mit einem kleinen Flugzeug im Hintergrund. Also es war echt, echt schön. Und bleibt gesund und dann hören wir uns ganz bald wieder.